0: In vetrina, notizie in trasparenza, ed eccoci anche oggi. Ritornati con in vetrina sono le 16.15 del 17 di marzo. Io sono Federico. Io, Leonardo, e anche, anche vabbè, vi, vi daremo le, le principali notizie che si sono emerse, diciamo, nei, in questi giorni, tra oggi e ieri. Eh, parleremo degli incontri della CGL a Rimini. Dove si sono incontrati appunto eh, il segretario della CGL con i vari capi dell'opposizione. Poi parleremo appunto dell'innalzamento dei tassi di interesse eh, apportato dalla BCE eh, proprio anche in risposta al al crollo degli ultimi giorni eh, della Credit Suisse. E poi di cos'altro, Leo?
1: Parleremo anche, continueremo la nostra rubrica su Cospito perché (ride) il tribunale di Perugia ha annullato la custodia cautelare appunto per l'anarchico.
0: Uh, e poi sì eh, nel, nella seconda parte del, del programma eh, ascolteremo alcune vostre opinioni sul, uh, sul centrodestra che ha deciso di non seguire il regolamento UE per quanto riguarda i figli delle coppie omosessuali ma appunto ne parleremo dopo con alcuni di voi Se sentite che, eh, piccola parentesi, che eh, la voce di, di Leo è un po' diciamo, fuori fase perché lui oggi non è qua in studio con noi ma è tornato a casa, vero Leo?
1: Eh sì, è vero perché quindi la, no- la prossima settimana, anzi diciamo che a partire da questa metà della settimana che sta finendo eh, c'è la pausa delle lauree, quindi in bocca al lupo a chi si sta per laureare sono tornato vero. nel mio paesino, in provincia di Vibo Valente, <ride> sconosciuto e più ma magari è conosciuto grazie allo sketch di Aldo Giovanni e Giacomo fatto sta che noi di vetrina non ci fermiamo
0: Ma qual è il, il, il paesino? Pizzo Calabro, quello ah, okay. il
1: famoso paesino che ha insomma che è stato citato dal, dallo spettacolo di Calcio di Giacomo.
0: Va bene, ok. Però adesso eh, tra pochi, torneremo tra pochi secondi appunto con le prime notizie. Radio. U. Ed eccoci, ecco anche ora siamo appena ritornati con le prime notizie. Se ti va, Leo, di iniziare a parlare tu del, dei tassi di interesse della BCE alzati. Senz'altro.
1: Senz'altro, perché già dall'inizio della settimana c'è stata la clamorosa notizia, il clamoroso fallimento della banca della Silicon Valley, che ha diciamo, preoccupato e più: non si vedeva una crisi del genere dal 2008, mm-hmm. e infatti una banca di sistema europea, quindi una banca piuttosto importante, la Credit Suisse è fallita più o meno per gli stessi motivi della banca della Silicon Valley. Quindi la BCE ha pensato bene di aumentare i tassi di interessi portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 3,50%, mm-hmm. quello sui depositi al 3% e quelli prestiti marginali al 3,75%. Anche se non finiscono le preoccupazioni perché il presidente della BCE, Louis de Guindon, eh, teme anche altre eh, difficoltà da parte di altre banche. è il male minore che si può avere, infatti ehm, l'obiettivo è quello di portare l'inflazione ai livelli normali del 2%, nonostante pandemia e guerra. Sicuramente l'introduzione di liquidità fa sempre eh, debito, crea sempre debito, infatti la presidente della BCE, Lagarde, ha commentato che non è possibile in questo momento determinare su quale sentiero si va avanti perché è un po' come un vicolo cieco.
0: Sì, infatti, quindi diciamo che questi, eh, questi ultimi che si sono sviluppati negli ultimi giorni sono attimi abbastanza di, di tensione, soprattutto appunto ne, in questo, ne, sì. nel mondo delle finanze, dell'economia, perché c'è cioè, appunto la paura che si possa ritornare a 15 anni fa, quando sappiamo tutti eh, della, della grandissima crisi economica che ha, ha coinvolto sì. tutto il mondo. Passiamo poi quindi alla, alla prossima notizia, uh, quindi per quanto riguarda il, um, eh, il congresso che c'è stato della CGL a Rimini, um, diciamo sono emerse uh, anche delle, delle incertezze all'interno della, della, dell'opposizione, proprio perché uh, Calenda ha fatto, molte, molte dichiarazi- cioè, ha fatto delle dichiarazioni in cui si capisce il fatto che uh, lui non, non si schieri né dalla parte del centrodestra, ma anche è quasi opposto all'opposizione perché si trova in, in molti aspetti sì, al contrario al, alle, anche alle, alle, alle visioni dei suoi colleghi tra virgolette dell'opposizione come ad esempio riguardo la guerra secondo lui eh, l'Ucraina andrebbe sostenuta e la Russia sconfitta militarmente mentre altre, altre forze diciamo, sarebbero, mh, mh, avrebbero una visione un po' più neutrale eh, poi cos'altro ha detto Leo rigu- a questo colloquio a Rimini?
1: Proprio oggi a mezzogiorno la Meloni è salita sul palco della CGL di Rimini dove è stata addirittura accolta con un bella ciao di qualche sostenitore appunto della CGL che poi eh, ha abbandonato eh, l'aula. La Meloni ha sordito dicendo che il reddito di cittadinanza è stato un fallimento e che ha condannato gravemente l'aggressione fascista eh, nei confronti della sede della CGL dell'ottobre del 2021, dicendo appunto che è un atto vile e ignobile da condannare assolutamente. È stata una visita sicuramente eh, non tranquilla, visto che alla vigilia eh, del congresso di Rimini la Meloni ha approvato la, la riforma fiscale e quindi Vero. che non è stata per niente appoggiata dei, dei sindacati che volevano essere chiamati in causa per questo non è stata tranquilla
0: esatto poi eh, eh, durante questo colloquio eh, proprio, durante questo congresso scusate è proprio emerso il fatto che calenda eh, non, non vorrebbe proprio governare con eh, Uh, uh, Ellie Schlein, la neosegretaria del PD, uh, poi con Conte il capo dei 5 Stelle e anche Fratoian leader di, si, di sinistra italiana sì. d- perché si troverebbero in disaccordo su molti punti di vista come ad esempio il Jobs Act che Calenda vorrebbe mantenere mentre gli altri vorrebbero abolire uh, poi per quanto riguarda di, eh, l'installazione di vari, <ride> di vari inceneritori per appunto sbarazzarsi della spazzatura che inquina molto di più di questi eh, suddetti inceneritori e eh, anche per quanto riguarda però eh, poi ci sono anche eh, dei punti eh, di, d'accordo come ad esempio eh, riguardo la flat tax che a nessuno dell'opposizione piace moltissimo come idea mentre invece poi anche riguardo alla sanità pubblica ha detto che dovrebbero ehm, tutte le forze dovrebbero unire le proprie, le, le proprie forze, sì. scusate il gioco di parole, per eh, affrontare il tema insieme, affrontare appunto le, le sfide, tra virgolette.
1: Esattamente. Poi, restando sempre nei confini nazionali, il Tribunale degli Esami di Peruccia ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del Fredo Cospito e altri cinque indagati per vario titolo, sicuramente inerenti alla, all'attività anarchica eh, del, appunto, dello, dello, dell'attuale detenuto mm-hmm. eh, cospito al 41 bis, mm-hmm, sì. si pensa anche, anzi senza si pensa anche, sicuramente per alcuni articoli pubblicati sulla, eh, sulla rivista Vetriolo, visto che comunque in questa intervista cospito non si presenta esatto. per nulla pentito no. di quello che ha fatto e di quello che ha detto, sostenendo che è necessaria una lotta armata contro il sistema, quindi una forza anarchica che lotta contro lo Stato.
0: Sì, quindi diciamo che questi mesi non gli sono serviti per calmare le, le proprie sì. visioni, anzi sembra, sembra quasi che sia anche più, più combattivo Momentante. di prima, appunto anche nelle, nelle più recenti interviste ha proprio ho detto questa cosa che la lotta armata va alimentata e va, va continuata fino alla fine contro il sistema. Quindi ehm, adesso abbiamo concluso con le prime notizie di oggi, torneremo dopo questa canzone bellissima, secondo me, di Amy Winehouse, ovvero Back to Black, e noi ci risentiamo tra pochissimi minuti. Eccoci, siamo anche adesso qua ritornati dopo la bellissima canzone di Amy Winehouse con il nostro programma in vetrina, sono le 16.27 e siamo ancora qua con Federico Leonardo. e Leonardo. Adesso parleremo eh, del, del fatto, appunto come abbiamo già annunciato nella, nella, mh, nell'introduzione, del fatto che il, il centrodestra, quindi il governo, non si, eh, non si voglia schierare dalla parte dell'UE per quanto riguarda il regolamento eh, delle dei figli per le coppie omosessuali ovvero adesso a Milano che era l'unica città in cui si poteva fare praticamente non potranno più essere uh-huh. registrati i figli delle, delle coppie omosessuali quindi si potrà solo registrare il, il, un genitore biologico che sia padre o madre e eh, il secondo invece dovrà chiedere l'adozione eh, cosa che appunto ha fatto abbastanza scandalizzare quella parte di, di, di popolazione e, e inoltre è anche stato, eh, nel, nel, nello stesso mh, contesto, diciamo è stato, mh, è, stato vara- è stato deciso che anche le coppie, eh, le, i figli delle coppie omosessuali già eh, registrate all'estero Non verranno riconosciuti, eh, i figli non verranno riconosciuti come tali eh, sul territorio italiano eh, Quindi eh, abbiamo deciso di prendere alcune voci di... Mh, di alcuni nostri radioascoltatori su su questo argomento proprio e direi di iniziare eh, già subito con Alice.
2: In pratica ci stiamo ponendo allo stesso livello di quei paesi ultraconservatori come Polonia e Ungheria che non garantiscono alcuni diritti per alcuni gruppi dei loro cittadini. Si tratta però in questo caso di bambini in particolare, cioè assurdo come dei politici riescano a togliere dei diritti a dei bambini ed è anche comunque un decreto che è stato confermato dal regolamento dell'Unione Europea.
0: Sì, quindi eh, sentiamo, la, la nostra Alice è stata abbastanza polemica per quanto riguarda sì. questo, questo aspetto. Tu hai qualcosa da dire sul, su questo argomento? Beh, su, queste, su queste sue parole? Arra...
1: Sì, sì, no, ma infatti, sicuramente Alice ha ragione sul fatto che si creano accordi, norme e quant'altro sulla pelle di bambini quindi innocenti che non hanno nessuna colpa è evidente che ne risentono perché stiamo parlando di vite ancora più importante la questione di vite giovani cioè certo. anche abbastanza po- da poco nate in qualche caso quindi insomma è una cosa che lascia perplesso, bisogna un attimino saper dosare certo. bene dove deve iniziare la politica e dove deve iniziare il senso civico
0: Certo, adesso eh, continuiamo e sentiamo le parole invece di Giovanni quando si parla di famiglia non bisogna
1: concentrarsi sul sesso dei genitori, sul loro orientamento sessuale, bensì sul, chiamiamolo fattore, affetto e amore che i genitori possono dare ai propri figli. E ora, le, una coppia di genitori omosessuali può eh, dare lo stesso amore a, eh, a un loro figlio, come una coppia di genitori eterosessuali può fare, la risposta secondo me è sì. Quindi è sbagliato, ostacolare la, la, la creazione di famiglie eh, arcobaleno. Eh, penso anche che però quello del governo Meloni non possa essere, almeno io no, non penso sia un, un provvedimento omofobo, penso che sia un, una decisione conservatrice, eh, come sono conservatori i membri di questo governo di centrodestra.
0: Quindi ora abbiamo sentito le parole di Giovanni che invece è un po' meno polemico per quanto riguarda questa posizione sì. perché quindi diciamo, eh, da un certo senso eh, perdona questo, questo, mh, questa decisione proprio eh, ingiustific- giustificandola dicendo che appunto esse- avendo un programma conservatore Giorgia Meloni non può comportarsi in maniera diversa da come professa o no?
1: Sì, allora io prenderei soprattutto l'ultima parte dell'intervento in questione, ma per il semplice motivo ehm, che noi, allora bisogna un attimino scindere secondo me, bisogna scindere la parte conservatrice e la parte eh, mm. rivoluzionaria, no? comunque quella che, fa uno, che dà uno sguardo eh, verso il futuro. Di certo non siamo ai tempi del fascismo, infatti mi viene da ridere quando pensiamo che si è to- eh, tornato al fascismo, perché in Italia si è liberi di fare quello che si vuole, vuol dire, questo è abbastanza certo. eh, evidente.
3: Sacrosanto?
1: Sì, sì, diciamo che bisogna discutere la posizione e non l'idea, perché okay. dire insomma, che siamo tornati al fascismo, no, non penso. È una posizione discutibile riguardo insomma, il tradizionalismo, però ha ragione certo. Giovanni quando dice che non è una posizione omofoba, razzista e quant'altro.
0: Ok, adesso continuiamo con la terza opinione e andiamo a sentire invece Aurora.
2: Il Senato ha bocciato il regolamento UE sulla base del fatto che in Italia vige una legge, ossia la 40 del 2004, che vieta la maternità surrogata e si riferisce ai bambini nati da coppie omogenitoriali, quindi non riguarda soltanto i figli delle famiglie omosessuali, bensì anche di quelle eterosessuali che vogliono ricorrere alla fecondazione assistita. Di conseguenza, molto importante, il governo non vuole vietare il diritto di famiglia, ma si parla soltanto di un atto formale che per il momento non trova le condizioni di essere attuato, ma sicuramente in futuro ci saranno delle evoluzioni.
0: Ok, invece anche Aurora si è, diciamo, si è, si è, si è preparata molto questo suo discorso, devo e dire, no, si infatti, è andata infatti. a cercare eh, delle, delle, delle novità, delle, anche delle, delle cose non La molto superficiali, diciamo, ecco. Eh, io non, ehm, non so eh, che opinione farmi su, questa, su queste sue cose perché, eh, da un certo senso, anch'io devo, mi trovo un po' più d'accordo con Giovanni su questo aspetto perché, essendo un programma conservatore, ehm, da un certo punto di vista tu devi, secondo me, seguire la linea di pensiero per cui ti hanno votato i tuoi eh, appunto i tuoi elettori, eh, quindi, da un certo punto di vista diciamo non mi trovo d'accordo però non riesco non mi trovo neanche nella posizione di condannare totalmente quello che Meloni ha scelto di fare
1: no no ma infatti io sono d'accordo io riguardo l'audio di Aurora eh, proverei un attimo ad allargare il discorso anche perché Fede non ci sono solo le Mm. famiglie arcobeleno ma stiamo vedendo anche che ci sono tanti divorzi comunque tante famiglie allargate divorziate eccetera eccetera Sicuramente il, nostro, il tema di oggi si focalizza sulle famiglie arcobaleno però è evidente che è un discorso che si può allargare anche a quelle famiglie che hanno divorziato perché la situazione dei nuclei familiari in Italia, devo dire la verità, la vedo un po' eh, grigia nel senso che c'è bisogno di chiarezza perché certo. eh, qualcuno dice divisione tra madre e padre eh, i famosi alimenti no, che tanto Vero. hanno memato sugli alimenti Vero. Eh, bisogna un attimino far chiarezza perché allargare il discorso come ha proposto Aurora eh, è una chiave molto illuminante al riguardo io mi trovo d'accordo anche su questo allargamento del discorso perché perché sì eh, sono d'accordo con Giovanni però eh, dare uno sguardo anche al resto delle famiglie, perché non ci sono famiglie di serie A, di serie B. Sono tutte famiglie e danno tutto amore.
0: Sì, esatto, perché perché poi anche dal punto di vista della famiglia, eh, ultimamente con questo concetto delle famiglie omogenitoriali, eh, si sta anche un po' andando a togliere attenzione a quelle che sono l'altro tipo di famiglie.
1: Proprio così. Eh,
0: Quindi adesso dopo aver sentito le le voci dei nostri nostri radioascoltatori, siamo pronti a far partire una nuova canzone ovvero Bob Marley e The Wailers con Is This Love. ¡No! ed eccoci qua anche dopo questa canzone di Bob Marley siamo ritornati per le le seconde notizie di di questa puntata ovvero iniziamo con la meta e SIAE non trovano più un accordo che appunto è scaduto a gennaio di quest'anno e che non sono riusciti a rinnovare sia per, eh, leggendo alcuni articoli sembrerebbe da parte di SIAE ovviamente per colpa di Meta, mentre per Meta per alcune colpe che avrebbe CIA, quindi CIA si sarebbe lamentata di questa cosa che Meta avrebbe imposto un accordo abbastanza unilaterale diciamo in cui i vantaggi andavano quasi tutti per per Meta, mentre invece Meta eh, ha ha semplicemente espresso, espresso il suo dispiacere per questo eh, per, questo, per questo mancato accordo dicendo che appunto con, avendo accordi con tantissimi più di 150 paesi loro proveranno a un accordo, ritrovare un accordo con CI perché il, il loro rispetto per eh, i cantautori e gli editori italiani è molto alto e dice tutte queste cose qua eh, questo, speriamo appunto che però questo, questo, questo diciamo, scontro tra le due tra meta che dici, ricordiamo è, è il colosso che controlla ehm, aziende come Facebook, Whatsapp Instagram e tutte queste cose qua quindi la musica su questi vari programmi su queste varie piattaforme potrebbe la musica italiana potrebbe più non essere trasmessa, non potrebbe non essere più diciamo eh, pubblicata
1: ascoltata sì e
0: ben... per, 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 per quanto riguarda la, la seconda notizia invece io ci pensavo dovessi dire qualcosa scusa Leo vo- volevo lasciarti lo ah. spazio ah <ride> di no dire no, qualcosa. no
1: niente <ride> Sicuramente ne risentiranno RIS e eh, Foto, mentre invece, restando sempre in Italia, ovviamente partiamo sempre dall'estero e poi torniamo in Italia, ci sono importanti aperture riguardo il Ponte sullo Stretto, infatti il Consiglio dei Ministri di ieri eh, ha approvato il decreto apposito. Celebra come giornata storica il Ministro delle Infrastrutture Salvini, definendola come eh, una giornata memorabile per Sicilia e Calabria. Infatti anche eh, il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, un un grande, un grande sostenitore del ponte ha detto che la Sicilia sarà collegata al resto d'Europa però sicuramente non è una un questione che inizia e finisce qua visto che comunque come abbiamo accennato nel primo blocco eh, a, mm-hmm. mh, attaccata a questa notizia c'è anche il fatto che è stata istituita la riforma fiscale certo. modificando l'IRPEF eh, da, 3 a 4, da 4 a 3 aliqu- aliquote combattendo l'evasione fiscale
0: Esatto, poi come ultima notizia di oggi eh, riportiamo che appunto Monica Romano che è una consigliera comunale eh, del PD nella città di Milano si è schierata dalla, eh, contro appunto chi filma eh, i, le, i borseggiatori e le borseggiatrici che eh, nella, ultimamente nella metro di Milano stanno, stanno aumentando sempre di più e sia sta aumentando sempre di più il numero di borseggiatori e borseggiatrici nella okay. metro di Milano sia sta aumentando il video, eh, i video diffusi eh, di, lo, di, queste, di queste persone che vengono appunto Umiliate, eh, umiliate e derise su, sui vari social, eh, appunto colte e in flagrante mentre cercano di, di derubare dei, dei semplici cittadini che vogliono utilizzare i mezzi pubblici.
1: Lasciamo a voi le conclusioni.
0: Eh, cose che sì, poi diciamo è una cosa abbastanza controversa il fatto che eh, questa, eh, la consigliera comunale di Milano eh, si fosse espressa già in passato e aveva, aveva sbugiardato diciamo, chi aveva provato a fare hating su di lei sui social. E. Facendo vedere quindi che sta attuando un po' un due pesi due misure in questo caso, ecco. Diciamo. Però, appunto, come ha detto Leo, lasciamo ai ai radioascoltatori le, le loro conclusioni. Ora torneremo tra pochissimi secondi per i saluti.
3: Radio U.
0: oggi, siamo arrivati alla fine della nostra puntata di In Vetrina, l'ultima della settimana come ogni settimana, Eh, ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori i vari canali social, ovvero Radio Yume su Instagram, Radio Yume su Facebook, il nostro sito importante per chi volesse eh, riascoltare le nostre puntate www.radioyume.it e E
1: invece noi vi ricordiamo che dalla prossima settimana non andremo in onda, noi di in vetrina, ma così... Eh, così come noi anche tutta la programmazione di Radio Juno per la settimana delle lauree quindi esatto. in vetrina torna la prossima settimana quindi il prossimo lunedì ancora mentre Federico e Leonardo torneranno venerdì. Eh, il venerdì della prossima settimana esatto.
0: quindi noi ci vediamo tra due settimane da in vetrina è tutto Radio Juno vi saluta per la settimana delle lauree augura anche un buon in bocca al lupo a tutti i laureandi e noi ci vediamo tra una settimana e mezza ciao a tutti ciao. Vetrina. Notizie
1: in trasparenza.